0: Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público que começa agora. Eu sou Alex Mineiro e trago as notícias e reportagens sobre a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará. Muito obrigado por estar sempre na sintonia do nosso programa. O Debate Público está na rádio, no site do MP e nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e Google Podcasts. Nosso programa é transmitido em Fortaleza pela rádio Universitária FM 107,9. E vamos aos destaques de hoje. Em Madalena, após recomendação do Ministério Público, Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município anula seleção de novos profissionais por apresentar irregularidades. Já em Chorozinho, o Ministério Público recomenda que Prefeitura suspenda processo seletivo com indícios de ilegalidades. Em Quixeramobim também após a ação do Ministério Público, Justiça condena casal por crime de estelionato eletrônico e empréstimos consignados. E mais, após denúncias do Ministério Público, dois homens são condenados pela Justiça por matarem ex-companheiras em Fortaleza. Ainda na capital, o secretário de Direitos Humanos é exonerado. O servidor é alvo de uma ação civil pública do MP. Em Calcaia, o Ministério Público realiza curso de formação de mediadores comunitários. E na hora do debate, vamos tratar sobre o programa Tempo de Justiça, que tenta acelerar o processo judicial dos crimes contra a vida, principalmente homicídio. Recebemos a promotora de justiça, Alice Iracema Melo Aragão.
1: O objetivo dele é julgar um processo de homicídio com autoria definida, com autoria identificada, em 400 dias.
0: Daqui a pouco, na Hora do Debate, tem muito mais sobre o Tempo de Justiça. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos. DDD 85 9997 9431. DDD 85 9997 9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail... É o imprensa.mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga arroba mpce, O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, Tracinho Oficial. Ministério Público do Estado do Ceará. Tracinho Oficial Pelos nossos canais você participa do debate público E fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará Vamos juntos que o debate público já está no ar Debate Público E começamos o programa de hoje pelo Sertão Central O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Madalena Anulou o processo seletivo para contratação de novos profissionais Por apresentar irregularidades A anulação só veio após recomendação do Ministério Público Saiba os detalhes na reportagem de Luiz Augusto O Serviço Autônomo
2: de Água e Esgoto de Madalena anulou o edital de seleção para os cargos de assistente de encanador e operador da estação de tratamento de água em cumprimento à recomendação expedida pelo MPCE A promotoria de justiça de Madalena constatou irregularidades no processo seletivo e requisitou a
3: anulação como explica o promotor de justiça, Alain Moitinho Ferraz. Dentre as diversas irregularidades verificadas, ficou constatado a ausência de ampla publicidade, a ausência de um espaço mínimo de 10 dias para a inscrição dos interessados, a ausência de prova objetiva, a ausência de banca examinadora, extenso critério subjetivo em relação à realização de entrevista, ferindo os princípios basilares da impessoalidade. O Ministério Público Estadual também recomendou que o gestor do
2: serviço de água e esgoto se abstivesse de conduzir qualquer processo seletivo que viole a legislação e que reformulasse editais futuros, excluindo a fase de entrevista ou quaisquer etapas subjetivas o diretor do Serviço de Água e Esgoto de Madalena, Francisco Almir Frutuoso Severo, acatou a recomendação ministerial na íntegra, como destaca o promotor de justiça,
3: Alain Moitinho Ferraz. Dia 17 de fevereiro, o SAI, acatando na íntegra a recomendação, anulou o referido edital. Trata-se de mais um trabalho desenvolvido pelo Ministério Público do Estado do Ceará, na seara dos concursos públicos e das seleções temporárias Visando o máximo de rigor e transparência E em Chorozinho, um caso
0: parecido O Ministério Público recomendou que a Prefeitura do Município Suspenda processo seletivo que tinha indícios de ilegalidades O objetivo é evitar a contratação temporária Fora dos limites da Constituição Federal Os detalhes na matéria de Lívia Priscila
4: o Ministério Público expediu uma recomendação tratando da necessidade de se realizar processo seletivo simplificado para as contratações temporárias. É né? muito comum, infelizmente, os municípios realizarem contratações de forma pessoalizada, às vezes por indicação de político, e de acordo com os regramentos legais, esse tipo de contratação temporária tem que ser realizado através de processo seletivo.
5: Na recomendação do promotor de justiça de Chorozinho, Antônio Forte, foi feito pedido para que o edital da seleção descreva as fases do processo de escolha, a metodologia e os critérios objetivos. O MPC também recomendou que o prefeito não utilize provas subjetivas ou discursivas, entrevistas ou similares, sem definir critérios objetivos de avaliação. Garantindo a impessoalidade. Após o resultado, devem ser contratados apenas os empregados temporários que atendem aos requisitos previstos em lei. Também devem ser cancelados os contratos temporários que infringam as normas legais.
4: Também foi recomendado pelo Ministério Público a realização de concurso público, provimento dos cargos vagos, né, como se impõe a nossa própria Constituição. Tudo isso é, tem por objetivo garantir que os princípios da impessoalidade, da legalidade da eficiência, Sim. sejam observados pela gestão municipal, no caso, ora tratado, gestão municipal de Chorozinho.
5: Conforme o portal da transparência do município de Chorozinho, existem 462 pessoas contratadas temporariamente na administração. Por isso, o MPC também recomendou que, após o processo seletivo, seja publicada edital de concurso público para os cargos efetivos do Poder Executivo, em substituição aos contratados temporariamente, que exerçam atividades permanentes e rotineiras. Esses casos se enquadram em cargos típicos de carreira.
0: Na capital cearense, o secretário de Direitos Humanos da Prefeitura de Fortaleza, Hilário Marques, foi exonerado do cargo por determinação da Justiça. O Ministério Público do Ceará ingressou com ação civil pública pedindo a exoneração do servidor, que é condenado por improbidade administrativa. Vamos
6: entender o que motivou a ação na reportagem de Emerson Rodrigues. À época, o STJ, um órgão colegiado, reconheceu que Hilário praticou atos de improbidade administrativa quando era prefeito de Quixadá. Tal condenação motivou o Ministério Público a recomendar no dia 2 de fevereiro a exoneração do atual secretário. O pedido não foi atendido pela Prefeitura da cidade, o que levou o Ministério Público a ingressar com a ação civil pública, como explica o promotor de justiça Marcos Vinícius Nascimento.
3: A Prefeitura Municipal de Fortaleza não atendeu a recomendação do Ministério Público argumentando que a ação judicial ainda dependia de julgamento de recurso. Entretanto, o artigo 149, letra A da, da Lei Orgânica Municipal, exige somente o, a decisão por órgão colegiado, a condenação por órgão colegiado. Então, como não foi aceita a, os argumentos por parte do Ministério Público, ingressamos com a ação civil pública. De volta ao
0: Sertão Central, após ação do MPCE, a Justiça condenou um casal por crime de estelionato eletrônico e empréstimos consignados no município de Quixeramobim. Confira a reportagem de Samuel Sena. A fraude em empréstimos consignados não é novidade, mas
7: o golpe está aí e ainda há quem caia. A conversa apelativa direcionada especialmente às pessoas mais necessitadas, iludidas por um auxílio financeiro, ainda provoca sérios prejuízos. Felizmente, uma ação rápida da polícia, do Ministério Público cearense e da Justiça, em que Xeramubim tirou de circulação o casal Franciele Jucar Ribeiro Galdino e Carlos José da Silva Santiago, conhecido como Carlinhos Mototaxi. Depois de praticar uma série de crimes de estelionato, o casal se deu mal, Franciele Jucá foi condenada a 11 anos de prisão E Carlos José foi condenado a 7 anos de cadeia O promotor de justiça Vicente Anastácio de Souza Conta como os estelionatários agiam Ao se aproveitarem da falta de conhecimento das vítimas
8: Iniciou quando alguns idosos e pessoas vulneráveis da cidade Constataram que o seu benefício previdenciário Estava vindo em valor bem reduzido, sem justificativo E durante a apuração dos fatos é, foi constatado que uma intermediária, no caso os dois réus desse processo, eles se utilizavam da situação de, de, de vulnerabilidade dessas pessoas, conduziam elas até as agências bancárias, formalizavam o cadastro, inclusive utilizando as digitais dos idosos e das pessoas vulneráveis, e a partir daí obtinham acesso às contas e benefícios que essas pessoas recebiam.
7: Segundo a denúncia, a infratora passou a lavar o dinheiro oriundo das práticas ilícitas fraudulentas, adquirindo objetos para encobrir a origem ilícita dos valores dos empréstimos das vítimas, como ficou evidenciado pelos relatos das testemunhas. Franciele Jucá levava uma vida de ostentação, chegando a trafegar pela cidade em carro de luxo. Franciele ia com as vítimas para o banco da cidade em que elas mesmas tinham conta e realizava o cadastramento de biometria dos ofendidos para a instalação de aplicativo do banco no aparelho celular dela. A partir de então, a ré acessava as contas das vítimas por aparelho celular e realizava empréstimos nos nomes dos clientes até que o banco não autorizasse mais. Quando uma vítima procurava por Franciele Jucá, apresentando alguma reclamação, ela fazia uma transferência de valores da conta bancária de outra
8: vítima para camuflar a trama criminosa. A partir daí, começaram a utilizar esse dinheiro para diversas atividades. É, aquisição de veículos, é, compra de materiais para construção, um prejuízo dos idosos. É, durante a instrução, restou evidenciada a prática do, do fato, com, com provas robustas do modus operandi dos dois, é, é, inclusive com transferências de pagamento via Pix em favor da, em favor da, da Ré, né, da condenada nesse processo, é, é, utilizando-se a conta de um dos idosos é, para pagar contas pessoais, é, é, relatos dos fornecedores de, de matéria de construção para a Ré, de que de fato foi feito pagamento de produtos entregue à ré, mais utilizando-se de conta de um dos idosos, né, sem, sem conhecimento dos idosos, é, é, o que restou configurado que é, é, ela incorreu na prática do estelionato, o né, um crime de estelionato, previsto no artigo 7.1 e no crime de lavagem de, do Código Penal e no crime de lavagem de dinheiro. É, por isso, ela foi processada, o Ministério Público. É, é, na defesa da sociedade das pessoas vulneráveis tem como missão constitucional combater a prática de crimes né? é, é, o que é o caso o que foi o caso né? é, é, propôs a ação, propôs a denúncia transcorreu a instrução regularmente tendo ao final o, o doutor juiz e o poder judiciário da comarca de doutor Wesley Sodré reconhecido a procedência da denúncia e condenado os, os dois réus né, pela prática desses crimes
7: Mais uma vez, o Ministério Público Prova que o crime não compensa E que a sociedade sempre poderá Contar com a instituição responsável Pela fiscalização
0: da lei E pela manutenção da ordem constitucional Em Fortaleza, após denúncias Do MPCE, dois homens foram Condenados pela justiça Por matarem as ex-companheiras Quem conta essa história é a repórter Lívia Nogueira
9: no último dia 7 de fevereiro, o Tribunal do Júri da Comarca de Fortaleza sentenciou Jorge Henrique Pena da Silva a 24 anos e 9 meses de reclusão após o réu ter matado a ex-companheira com golpes de faca no bairro Álvaro Wayne. O feminicídio ocorreu em 2017 e foi denunciado pelo Ministério Público no mesmo ano. O crime foi motivado pela revolta do autor quando descobriu que não era o genitor do filho mais novo da vítima. O instrumento para execução tipifica casos de feminicídio, conforme explica o promotor de justiça, Ítalo Loureiro.
6: Pesquisa realizada em 289 processos de crimes letais intencionais da Comarque Fortaleza, em que vítimas foram mulheres, revelou que 14% dos casos eram feminicídio, a arma branca e outros meios somados alcançam 62% dos casos contra 38% do uso de arma de fogo no contexto de feminicídio. Considerando todos os contextos, motivação desconhecida, tráfico de drogas, feminicídio e outros, a arma de fogo foi o principal instrumento utilizado para assassinar mulheres, 84% dos casos. Contudo, o feminicídio possui características próprias e uma delas é a utilização preponderante de armas brancas, principalmente facas e outros meios, estrangulamento, afogamento, uso de é, fogo, etc., isso pode ser constatado, inclusive, no caso em concreto, em que expressa todo o ódio do acusado com relação à sua ex-companheira. A sociedade brasileira abraçou o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher como uma política de Estado. O artigo 226, parágrafo 8º da Constituição de 1988, determina que o Estado deve criar mecanismos de coi... para coibir a violência no âmbito de suas relações. Para isso, em 2006, foi aprovada a Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha. Em 2015, foi a vez de tipificar, enfim, o crime de feminicídio. Acusar e pedir condenação daqueles que matam mulheres em razão do sexo feminino também é defender a dignidade da vida e combater a perpetuação da injustiça. Portanto, é importante o apoio da sociedade aos órgãos de justiça no combate ao feminicídio.
9: Outro caso ocorreu em 2018, no bairro Cristo Redentor, da capital cearense. O réu Francisco César Menezes da Silva foi sentenciado a pena de 32 anos de reclusão pelo crime de feminicídio contra a ex-companheira. O acusado foi levado à júria após a denúncia apresentada pelo MPCE, na qual consta que o denunciado, após uma tentativa frustrada de reatar o relacionamento, matou a vítima com cerca de 25 golpes de faca. Esse caso faz parte do programa Tempo de Justiça, que consiste no julgamento de crime realizado em menos de dois anos após a prática. O promotor Ítalo Loureiro reforça a importância desse projeto para o processo de julgamentos.
6: Na pesquisa realizada em processos de feminicídio, da comarca de Fortaleza, verificou-se que o encerramento atual ou iminente da relação íntima foi a principal causa do feminicídio, correspondendo a 33% da amostragem. 26% dos casos não apresentaram motivo revelado. 18% dos feminicídios estão relacionados a ciúmes ou sentimento de posse. 15% a discussão, briga ou motivo banal e 8% a traição real ou ficta. As pesquisas nacionais e internacionais demonstram que uma parte significativa de feminicídios ocorre até um ano após o encerramento do relacionamento. Isso demonstra a importância de desenvolver políticas públicas eficientes para evitar este tipo de crime. Quando o crime é praticado, cabe ao Estado investigar, processar e julgar em menor tempo possível os casos de feminicídio. O projeto Tempo de Justiça oferece um especial enfoque a essa questão, envolvendo todas as instituições de polícia e de justiça no combate à violência letal e intencional de mulheres.
9: E durante o período pandêmico, os índices de feminicídio tiveram aumento e principalmente nesse período é essencial que a sociedade e os órgãos de justiça atentem para os casos e a importância da denúncia e da agilidade no julgamento.
0: E o Ministério Público cobra do Estado a criação da Delegacia do Idoso e da Pessoa com Deficiência em Maracanãú. Os detalhes com o repórter Paulo André Salles. Foi definido em reunião
10: do Ministério Público do Ceará com o representante da Segurança Pública do Estado, Leonardo Barreto, a criação de uma Delegacia da Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência no município de Maracanãú. Num encontro realizado por meio de videoconferência, o delegado Leonardo Barreto sugeriu que, em caso de dificuldades econômicas para a criação da delegacia, seria possível agregar atribuição de proteção ao idoso e à pessoa com deficiência à delegacia de defesa da mulher de Maracanãú ou de Pacatuba. O promotor de justiça Hugo Porto explicou mais detalhes sobre a reunião.
2: A reunião aconteceu diante é, de uma demanda de apoio da promotoria de Maracanãú, do Dr. Horácio Tranca, que é, via a possibilidade, a necessidade, estou dizendo, Diante da demanda de termos uma promotoria especializada da pessoa idosa e da pessoa com deficiência, diante do, do, da população, do perfil econômico da é, comarca, no caso da cidade de Maracanaú, o doutor Leonardo é, se comprometeu a fazer um estudo diante da existência na, em Maracanaú de uma delegacia destinada à política de violência doméstica, que parece que a demanda não, não era, segundo a estatística dele, era uma demanda que poderia cobertar assim, absorver, melhor dizendo, a, a, a política do idoso e da pessoa com deficiência Esse estudo precisa ser feito Nós não desejamos tirar qualquer política e qualquer garantia De qualquer uma a, das áreas é, de defesa de direitos Seja da pessoa idosa, da pessoa com deficiência ou da violência doméstica Por isso que esse estudo é fundamental e é importante repisar isso a, Para que haja a, um serviço de eficiência para todas as políticas então ele ficou de verificar isso e apresentar o doutor Horácio e também a nós como um centro de apoio, no sentido de que, uh, num, num curto espaço de tempo, a gente veja a viabilidade de, inicialmente, por meio de um ato interno da, da SSPDS e depois, eventualmente, num projeto de lei, de acordo com as diretrizes da própria SSPDS e do próprio legislador, que a gente possa avançar nesse sentido. Também participaram da reunião o promotor de
10: justiça, Horácio a analista ministerial do Caos da Dania, Sabrina Costa,
0: e o técnico ministerial do mesmo centro de apoio, Argos de Oliveira. Na capital, após denúncia do MP, o DECON-CEARÁ autuou três autoescolas durante fiscalização. Confira a matéria de Beatriz Napoleão.
11: A equipe de fiscalização do DECON-CEARÁ recebeu denúncias de que valores indevidos estavam sendo cobrados pelas autoescolas na remarcação do exame prático. Em campo, os fiscais também verificaram que as cobranças não estavam nos contratos ou previamente acordadas com os alunos e responsáveis. Ação que viola o Código de Defesa do Consumidor, como explica o diretor de fiscalização do DECOM, Pedro Ian Sarmento.
12: O objetivo foi é verificar se realmente esses estabelecimentos estavam ou não realizando práticas indevidas. Como ocorre, o consumidor, caso fosse reprovado no um exame prático, ele tem o direito de refazer o teste. Ocorre que as autoescolas, para encaminhar o consumidor, estava obrigando que ele adquirisse mais cinco aulas, pagasse por mais cinco aulas para que pudesse realizar novamente o teste.
11: As três autoescolas autuadas pelo Deconciará por irregularidades foram Autoescola Montenegro, no bairro de Fátima, Autoescola Positiva, na Parangaba e Autoescola Triunfo, no centro.
12: É importante salientar que essas autoescolas podem, sim, orientar o consumidor, mas nunca condicionar a prática desse, desse serviço para que ele realizasse o reteste à contratação de mais cinco aulas. Então, isso é uma prática indevida. O consumidor pode, sim, denunciar aos órgãos competentes, pode, sim, solicitar cópias de contrato, notas fiscais para comprovar que ele teve essa relação com esse estabelecimento.
11: As empresas autuadas são informadas sobre o prazo para apresentarem defesa junto ao DECOM. O MPCE orienta ainda que os consumidores sempre pesquisem a fundo a reputação e a situação cadastral da autoescola no DETRAN antes de formalizarem qualquer tipo de contrato. Caso o cliente decida fechar negócio, Deve exigir toda a descrição das aulas contratadas, valores e procedimentos para evitar problemas futuros Para denunciar irregularidades, basta de procurar o DECOM Ceará
0: Agora o assunto é a vacinação Desde o início da imunização, mais de 800 procedimentos foram instaurados pelo MP Para investigar possíveis casos de furafila da vacina Acompanhe a reportagem de Marta Bruno
13: Desde que começaram as vacinas contra a Covid-19 no Ceará, no início de 2021, o Ministério Público do Estado já instaurou 808 procedimentos relacionados à possível furafila no processo de imunização. A maioria dos procedimentos foi instaurada por meio das promotorias de justiça de Fortaleza e da Ouvidoria Geral do Ministério Público. Dos 808 casos... 307 foram instalados pelas promotorias de Fortaleza e 79 pela ouvidoria. Há ainda os procedimentos que chegaram ao MP através dos Centros de Apoio Operacional da Saúde e o da Cidadania. O promotor de justiça Inês Romero de Vasconcelos, coordenador do grupo de trabalho Covid-19 do MPCE, explica como e por que o Ministério Público vem acompanhando os casos com rigor em todo o Estado. O
14: Ministério Público do Estado do Ceará vem acompanhando desde o início o processo de vacinação e vem trabalhando em várias frentes, especialmente para garantir que a vacina chegue até as pessoas, que o número de vacinas chegue até o Estado do Ceará proporcionalmente à sua população e em relação aos critérios de priorização definidos pela União e pelo Estado do Ceará, que eles sejam plenamente respeitados. Aqueles casos em que houve desrespeito de prioridade, prejudicando aquelas pessoas que tinham maior risco de óbito ou de agravamento da doença, o Ministério Público atuou para coibir os denominados casos de fura-fila. Todos os casos que chegaram ao conhecimento do Ministério Público, seja por intermédio do e-mail uh, especialmente criado para a Covid, assim como pela ouvidoria, pelo centro de apoio e pelas promotorias, foram encaminhados para abertura de procedimento e estão sendo e já foram devidamente apurados. Em alguns casos, inclusive, essa apuração resultou na responsabilização civil e criminal de alguns agentes que cometeram os ilícitos aí, civis e criminais relativos ao desrespeito dos critérios de priorização da vacinação.
13: De uma forma geral, os procedimentos são relacionados às irregularidades na vacinação, à falta de transparência no processo, à necessidade de maior controle, de um maior acompanhamento e divulgação da imunização. As consequências vão desde a falta de vacina para quem é prioridade, ao agravamento da doença em pessoas que não completaram o esquema vacinal. O promotor de justiça, Inês Romero, informa o quanto furar a fila no processo de vacinação é grave e representa um risco coletivo.
14: O Ministério Público ah, tem como dever fazer cumprir a lei e a Constituição indistintamente, independentemente de quem seja a pessoa e de suas condições financeiras, econômicas, políticas. Os processos de fura-fila têm seguido justamente esse critério, que é o critério constitucional de tratamento igualitário de todos os cidadãos.
13: O Ministério Público instaurou procedimentos relativos à fura-fila da vacinação em 84 municípios, sendo 413 procedimentos só no interior. As denúncias de possível fura-fila no processo de vacinação podem ser enviadas diretamente para as promotorias de justiça da capital e do interior ou pelo e-mail covid19.denuncia.mpce.mp.br.
0: Nesse bloco, vamos tratar sobre o programa Tempo de Justiça.
13: É Hora do Debate.
0: Hora do Debate. O programa Tempo de Justiça é uma parceria entre o Ministério Público do Ceará, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública do Estado e Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social com apoio técnico da Vice-Governadoria do Estado. A iniciativa monitora processos de crimes dolosos contra a vida com autoria esclarecida, ocorridos a partir de 1 de janeiro de 2017. A experiência exitosa já serviu de modelo para outras iniciativas no Brasil e inclusive foi premiada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Por telefone, a promotora de justiça, Alice Iracema Melo Aragão, é nossa convidada na edição de hoje. Doutora, seja bem-vinda ao debate público desde o início do tempo de justiça, sempre atuante com a colaboração do MPCE no programa. Doutora, quando e o que levou à idealização do tempo de justiça?
1: Olá, ouvintes da Rádio Universitária e do, e do programa debate público, é uma satisfação. Esse programa ele foi idealizado pelo nosso atual procurador-geral, doutor Manuel Pinheiro de Freitas, a, atendendo o que diz o princípio, os direitos fundamentais no artigo 5 da Constituição Federal, os, o princípio da duração razoado, razoável do processo, procurando trazer ao sistema de justiça um sistema de justiça mais ágil, mais acessível e mais efetivo. Este foi o propósito inicial desse projeto. Doutor Manuel Pinheiro apresentou esse projeto a várias instituições. E quando chegou na, na vice-governadoria, a vice-governadora achou muito interessante esse projeto e inseriu esse projeto no Pacto por um Ceará Pacífico, que é uma política pública do Estado do Ceará, de combate, exatamente, diminuição da violência e da criminalidade. E ele foi abraçado por várias instituições. Como você disse, ele não se pode fazer um trabalho dessa envergadura sozinho. Especialmente, eu quero aqui abrir parênteses e, e cumprimentar o Catulo Hansen, que é o chefe do, da, da, da TI, da, da vice-governadoria, que criou um software, um software que você acompanha em tempo real a situação daquele processo criminal, como ele está, onde ele está atrasado, o, que, o porquê que ele atrasou, e você abre o sistema porque eles são interligados. O, o o software de tempo de justiça é interligado com o SAGE do TJ, o SAGE do Ministério Público e a Secretaria de Segurança Pública. Então, a gente tem acesso em tempo real ao procedimento e você sabe onde ele falhou, onde ele demorou, onde por que ele demorou, que você abre e vê as razões. São feitas reuniões periódicas, tem um comitê interestadual composto por por, por um membro de cada instituição, com todos os representantes de cada membro de, da, das instituições, e a gente vai olhar as dificuldades do programa, onde é que, que aquele procedimento que, que integra o tempo de justiça está represado e por quê. Então, a gente faz uma avaliação e recomenda a adoção de medidas visando a, a aperfeiçoar os procedimentos, a celeridade do procedimento e as nossas rotinas do trabalho. Esse é o Tempo de Justiça. O objetivo dele é julgar um processo de homicídio com autoria definida, com autoria identificada, em 400 dias. Esse é o objetivo.
0: A doutora falou sobre essas reuniões que sempre acontecem mensais. A pandemia chegou a interferir ou não houve nenhum problema?
1: Ave Maria, a pandemia interferiu bastante no programa Tempo de Justiça. Ela, inclusive... Nós, naquela época, em 2020, a gente não, não estava ainda se aperfeiçoando nessas questões de reuniões virtuais. Foi suspenso o atendimento e, a partir do final de 2020, o atendimento, que eu digo, os julgamentos, porque o processo do, de homicídio não é um processo comum. Ele tem duas fases. Ele começa com o inquérito, depois de concluído o inquérito, é deflagrada a denúncia, o Ministério Público faz a denúncia e começa a instrução do processo. Se houve as testemunhas de def... do Ministério Público, depois as de defesa, depois se houve o réu, depois o réu é pronunciado, ou não. Pronunciado é a autorização para ele ir a julgamento. Por quê? Porque um processo de homicídio ele tem duas fases, aí começa a segunda fase. Ele pode recorrer o, o, dessa sentença de pronúncia que autoriza o réu a ser julgado perante o tribunal do júri, que é composto de sete jurados, aqueles integrantes da sociedade, que vão decidir, através da votação de quesitos, se o réu é condenado ou é culpado. Exclusivamente crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados. Ele é um procedimento, é um rito processual complexo. Só para você ter uma ideia, o, o Ministério da Justiça fez um levantamento à época, a média de processo de julgamento de homicídio no Brasil ele durava geralmente oito anos e seis meses. As capitais brasileiras mais atrasadas no julgamento de procedimentos do Tribunal do Júri eram Belém, Belo Horizonte, Goiânia, Porto Alegre e Recife. Essa é a informação do Ministério da Justiça é tanto que o Brasil ele recebeu várias recomendações, a gente vê, por exemplo, a OEA é puniu o Brasil em razão. Da, da, da demora dos julgamentos do crime no caso da Maria da Penha, Maia Fernandes, que foi que, que o marido tentou matá-la. Passou 18 anos para ser julgado Aqui no Ceará, aquele procedimento do crime da bailarina que todo mundo conhece, foi extinta a pena pelo decurso do tempo, porque ele, o crime ocorreu em 1993, em 2017 foi que ele foi julgado. Então, era exatamente isso e dava uma sensação de impunidade à sociedade, trazia um reflexo muito negativo. E a, o propósito desse projeto era a mudança de paradigma para que as pessoas compreendessem que matar, homicidar, matar o seu semelhante não valia a pena, porque a pessoa poderia ser condenada com muita celeridade, apesar da complexidade do rito processual. É esse o principal objetivo desse programa, é mostrar, de uma certa forma a sociedade que praticar um crime de obsídio não é compensatório. Você pode ser preso, você pode ser julgado, você pode ser condenado com muita celeridade. É aumentar a eficiência que nós queríamos da investigação, do tempo do rito processual, dos julgamentos, para trazer, cumprindo os prazos legais e respeitando os direitos fundamentais. É Isso era o mais importante.
0: Doutora Alice, a doutora destacou os integrantes do Tempo de Justiça e, especificamente, qual é o papel do MPCE dentro dessa colaboração?
1: O papel do MPCE é acompanhar, colaborar, prestando o seu serviço, trabalhando com mais eficiência e acompanhar, porque além de, de sermos titulares da ação penal, nós, estamos, nós também somos fiscais da lei. Então, é uma forma de fiscalizar o acompanhamento daqueles procedimentos. Esse foi o o objetivo, um dos principais papéis do Ministério Público, que nós fizemos um congraçamento entre as instituições, diminuindo as distâncias, a gente se falava, ficamos conhecendo, por exemplo, os peritos da, da PFOS, a gente conseguia se comunicar com mais rapidez para que se re fossem remetido, remetidos ao procedimento, alguns laudos periciais que estavam atrasados, se comunicar com os delegados mais facilmente, entrelaçamos essas comunicações, se comunicar com o defensor público para que ele apresentasse a defesa ou falasse de algum pedido que foi feito dentro do procedimento, então esse programa estreitou a comunicação entre as instituições e colaborou, trouxe mais eficácia, mais fluência. Ao procedimento criminal O Ministério Público foi um dos grandes responsáveis por isto.
0: Entre os integrantes do Tempo de Justiça Está a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado O Delegado-Geral Adjunto da Polícia Civil do Ceará Márcio Rodrigo Gutierrez Rocha Ele participa destacando o papel da SSPDS no Tempo de Justiça Vamos ouvir
15: Esses trabalhos é, eles são desenvolvidos desde o início das investigações né, Através do trabalho da Polícia Civil do Estado do Ceará que cria mecanismos para é, dar mais capacidade de investigação ao DHPP, né, a nossa, o nosso departamento uh, especializado aí na, 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 na investigação de homicídios. E também é uma forma de se robustecer a investigação, né, acelerar, trazer mais eficiência e que isso consiga também... Uh, ser traduzido aí em um processo mais sério, um processo mais eficiente e um julgamento mais rápido do Poder Judiciário. E a Secretaria da Segurança Pública e a Polícia Civil vem contribuindo aí é, é, de forma bastante positiva
0: Doutora Alice, o tempo de justiça, como a doutora até já reforçou, realmente deu essa celeridade ao registro, à investigação, processo e julgamento de crimes registrados no território cearense, não é isso?
1: Nós tivemos um impacto tão positivo na implementação desse programa. No primeiro ano que ele foi implementado, a gente faz uma comparação entre o ano de 2015 e 2017, houve uma 27% da redução do acervo processual nas cinco varas do júri ocorreu cinco vezes mais casos encerrados em menos de 400 dias, tudo no ano de 2017, fazendo a comparação. Houve uma redução de 56% da média de tempo de investigação no processo no julgamento dos homicídios em Fortaleza. Esse programa foi implementado em Sobral e ele também vai ser está sendo implementado se já não foi agora no, no, em Juazeiro. Porque a gente faz primeiro, como a gente diz, um levantamento dos procedimentos, que eles, que eles podem ser inseridos no programa e, a partir daí, eles são inseridos para serem acompanhados. Nós consumimos 9% em média, foi reduzido o tempo. Vamos supor, eu tinha cinco dias para apresentar um documento ou uma alegação final, ou o que fosse. Eu, eu digo eu, ou eu, ou a Defensoria Pública, ou o Ministério Público, ou a Defensoria Pública, a gente apresentava em um dia. Logo no outro dia, eu então fazia logo as alegações finais orais. Então, diminuía o prazo, todo mundo se, se ajudando para diminuir o prazo ainda mais dos resultados, para que trouxesse algum resultado ao procedimento final. Inclusive, foi escrito um artigo pelos professores da Unifor, Programa de Tempo de Justiça, análise qualitativas e quantitativas dos acordos decorrentes do julgamento do recurso ciência de distrito no Tribunal de Justiça. Eles mostrando, eles. Começaram a pesquisar o que foi que mudou, por que, que, que os recursos insistidos estavam sendo julgados tão rapidamente. Eles fizeram esse artigo com o um levantamento da, da quantidade de julgamentos e o tempo que levava, e mostravam, e mostrando exatamente a eficácia. Do programa Tempo de Justiça.
0: Doutora, a Defensoria Pública do Ceará também faz parte do Tempo de Justiça e a gente contou Sim, também muito, muito com a participação... Muito
1: importante a participação
0: deles. É, a gente contou com a participação do defensor Leonardo Moura, né? Explicando o papel da Defensoria. A gente vai ouvir agora também.
10: A Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará como signatária do programa e levando em conta a sua importância para a instituição, mesmo contando com um número menor de membros, vem evitando todos os esforços para lotar defensores públicos nas varas do júri, bem como proporcionar as melhores condições de trabalho para estes profissionais. Para isso, vem passando por constantes reestruturações, agora contando com dois defensores públicos para cada vara do júri da capital, em Sobral, onde o programa se inicia, serão designados defensores públicos para auxiliar as atividades, de modo que não exista qualquer entrave nos trabalhos relativos aos processos de apuração de crimes dolosos contra a vida na comarca. A participação nesse pacto, com certeza, proporciona aos participantes uma maior aproximação, a partir de um diálogo franco, capaz de aperfeiçoar os processos de trabalho internos de cada instituição o que faz com que o programa já seja uma experiência exitosa, servindo de modelo para outras iniciativas no Brasil. O tempo de justiça é um exemplo de que, quando o Estado e as instituições do sistema de justiça se unem em um propósito comum, é possível a garantia de um julgamento
0: justo
1: que
10: respeite o devido processo legal em um tempo adequado.
0: Doutora Alice, tamanha é a importância do tempo de justiça para o Ceará, não é isso?
1: É muito importante. O doutor Leonardo, ele... Foi muito, muito feliz nas suas considerações. E uma, um fato que ele mencionou, que eu esqueci de mencionar, houve um aumento do número de promotores, juízes e defensores públicos trabalhando nas varas do júri. Nós temos cinco varas do júri no, na capital do estado do Ceará. Primeira, segunda, terceira e quarta, quinta. Quarta e quinta varas do júri. Então, nós trabalhávamos, cada vara tinha um juiz e tinha um promotor de justiça e dois auxiliares para auxiliar todas as varas e um defensor público. Então, dobrou a capacidade de trabalho porque colocou dois juízes, a, o Tribunal de Justiça colocou mais um juiz em cada unidade judiciária, em cada vara, a Procuradoria colocou mais um promotor e os auxiliares também nas varas do júri e mais defensores públicos. Dobrou a capacidade de trabalho de todos eles. Isso foi um boom também, um esforço conjunto das instituições para que melhorasse o nosso trabalho e a nossa produtividade, ah, como diz o doutor Leonardo, atendendo e respeitando os direitos e as garantias fundamentais de todos acusados de crimes, de homicídios, dolosos contra a vida, isso foi uma coisa muito interessante, outro ponto que você me perguntou, o valor desse projeto, onde foi que ele foi reconhecido? No ano de 2018, ele foi implementado em 2017. Então, todos os anos, o Conselho Nacional de, do Ministério Público faz um levantamento dos processos implementados em todos os estados que, em várias categorias. E as, as categorias de redução da criminalidade, eles vão procurar projetos que o seu reflexo trazem um benefício de redução da criminalidade, que esse é o objetivo principal do projeto Tempo de Justiça. Então, no ano de 2018, o Estado do Ceará foi beneficiado, foi contemplado com o prêmio primeiro lugar no, na categoria redução da criminalidade com esse projeto de Tempo de Justiça. Ele concorreu com um mar de 680 projetos no, estado, no Brasil todinho. Só para vocês terem uma ideia da importância desse projeto, no ano anterior, em 2017, quem ganhou... Esse prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público foi a Operação Lava Jato. Então, no ano seguinte, o Ceará ganhou o prêmio, o primeiro lugar como no, no prêmio do Conselho Nacional de Justiça de Redução da Criminalidade com um o pro, um projeto Tempo de Justiça. E ele também foi apresentado em Pernambuco e foi implementado no estado do Pernambuco. Inclusive, eles estiveram aqui várias vezes, inclusive fazendo reuniões virtuais aqui no estado do Ceará lá é Pacto pela Vida. Eles implementar dentro do projeto Pacto pela Vida, tentando reduzir a criminalidade.
0: Doutora Alice, a vice-governadoria também presta todo o apoio técnico ao programa Tempo de Justiça e quem participa também com a gente do programa de hoje é a vice-governadora do Ceará e da Sela no debate público. Vamos ouvir também.
16: O Tempo de Justiça é mais do que um programa, na verdade, é uma dinâmica que se estabelece no âmbito do Estado é, com a de garantir que os crimes de homicídio, esses crimes tão gravosos, né, porque exatamente atentam contra a vida, que eles sejam identificados as suas autorias e devidamente é, julgados no tempo que a lei determina, que a lei... É, Sinaliza o tempo de justiça, ele integrando todos os órgãos que são responsáveis em alguma medida, que tem a sua parcela de responsabilidade, e aqui eu falo do governo do Estado através da Secretaria de Segurança, Polícia Judiciária, os outros órgãos também, Polícia Militar, Hiperforce, o Ministério Público, o Poder Judiciário, né, com sua, sua importante papel e função. A, a defensoria pública são órgãos que é, se articulam para cumprir da melhor maneira possível o papel que lhe cabe nesse processo. O tempo de justiça já se mostrou eficiente com relação a isso. Nós tivemos nos primeiros anos já uma clara demonstração de melhoria de mais eficiência nesse processo, nesse trâmite e nos devidos tempos. Tivemos exemplos bem animadores que a partir de 2022 nós possamos ter uma, uma nova é, medida de parâmetro de acompanhamento com o objetivo de seguir, até com o que já aprendemos com isso, de podermos seguir com mais eficiência ainda.
1: Eu quero tecer um comentário sobre o que a doutora Isolda falou. A doutora Isolda, ela foi, com sua inteligência aguçada, com sua sensibilidade, sua competência, a primeira pessoa que visualizou que esse projeto ia ser um projeto de grande repercussão positiva no Estado do Ceará. E ela, ela ofertou os seus técnicos de informática para a gente criar exatamente o software, só para vocês terem uma ideia, aí, ele diz quantos foram julgados, quantos foram condenados, ele faz o comparativo entre, entre o ano anterior e o ano seguinte e a gente vê claramente, por exemplo, nós aumentamos em 300% o número de, de, de procedimentos julgados no ano de 2017. Como a doutora, como a doutora Isolda disse, a pandemia ela paralisou o programa, porque nós ficamos impedidos de fazer o mais importante, as audiências foram feitas virtualmente, mas os julgamentos pelo Tribunal do Júri não podem ser vir, feitos virtualmente, porque muitos advogados não aceitaram e os promotores também, porque prejudicava tanto o trabalho do Ministério Público quanto o trabalho da Defensoria Pública.
0: Doutora Alice, entre os diversos resultados do tempo de justiça, quais podemos apontar, por exemplo, né? eu, a doutora acompanhou de perto a chacina do padre Andrade, não foi isso?
1: Os resultados, como eu já apresentei vários resultados, mas eu vou falar de um caso específico, que teve grande repercussão, foi a chacina ocorrida no Padre Andrade, em que a época, é como eu disse para vocês, eu acompanhei de perto porque eu fui a promotora que fez esse julgamento. Essa chacina ocorreu em 30 de março de 2017, onde três pessoas foram mortas em praça pública e três pessoas ficaram feridas. Houve uma, um, uma guerra de, de facções, houve um, uma... uma um, um tiroteio na pracinha, às quatro horas da tarde, as pessoas, um, iam pegar as crianças na escola e tal, estava é, é um, muito tranquilo lá, e eles chegaram atirando e mataram três pessoas, transeuntas, pessoas que estavam na praça. Então, os primeiros, o primeiro julgamento deles, os primeiros a serem julgados, os acu dos acusados, é, ocorreu em 14 de 3 de 2018, menos de um ano do crime. Ocorreu o crime em 30 de março e o julgamento de 2017, e o julgamento foi. O primeiro julgamento foi 14 de março de 2018. Então, houve uma eficácia, um esforço conjunto entre os integrantes, os membros deste programa para que a gente atingisse o nosso objetivo. E ele realmente é considerado um programa de grande sucesso no combate à criminalidade. Como a doutora Isolda disse, é importante que o infrator da lei, que o homicida entenda que matar uma pessoa é muito grave. E há uma mudança de paradigma. Você vai matar a pessoa, mas você vai ser julgado. E certamente, quer dizer, de acordo com as provas, você vai ter uma resposta do Estado com relação àquele fato, àquela infração que você cometeu da lei penal. Ele é um sistema ágil, ele é efetivo, ele é acessível, ele é eficaz. Esse é o objetivo principal e que nós temos, sinceramente, nesse programa bem implementado, nós temos conseguido atingir.
0: Doutora Alice, outro caso também dentro do tempo de justiça foi o assassinato da travesti da Andara dos Santos, em 15 de fevereiro de 2017, no bairro Bom Jardim, Fortaleza, né? Sim. Aí o promotor de justiça, Marcos Renan, também participa porque ele foi o responsável pela denúncia e relembra aqui o caso. Vamos ouvir.
17: No dia 15 de fevereiro de 2017, por volta das 17 horas, especificamente na rua Manuel Galdino, no bairro Bom Jardim, nesta comarca de Fortaleza, Antônio Cleisson Ferreira Vasconcelos, transexual que adotou o nome social de Dandara, foi, após brutal e desumana sessão de espancamento, assassinado com um tiro na cabeça. As deletérias imagens daquele infausto linchamento a que Dandara foi submetida, infelizmente, de logo ganhou visibilidade nas redes sociais e, a partir disso, a polícia judiciária conseguiu identificar os autores desse do crime. O Ministério Público, portanto, tão logo recebeu os autos do respectivo e competente inquérito policial, ofereceu em data de 20 de março daquele mesmo ano, ou seja, 2017, denúncia contra os autores desse bárbaro crime. O processo que tramitou perante a primeira vara do júri desta comarca de Fortaleza mereceu, por óbvio, por parte do Poder Judiciário e do órgão ministerial, a devida prioridade, pelo que, atendendo, inclusive, às recomendações do projeto Tempo de Justiça, a instrução criminal restou finalizada em 30 de novembro de 2017. Ou seja, não obstante a pluralidade de agentes, da data do fato delituoso para a data da decisão de pronúncia, decorreu um lapso temporal de aproximadamente oito meses. Assim, depois de julgados os recursos em sentido estrito pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, manejados pelos acusados, foram os réus levados a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, em data de 6 de abril de 2018, aos em que foram todos eles condenados e atualmente se encontram presos e cumprindo as penas, respectivamente, que lhes foram impostas.
0: Ok, doutora Alice. E aí nós podemos mostrar todos esses resultados e a importância do Tempo de Justiça, não só para o Ceará, mas para o Brasil e até fora do país. né?
1: Exatamente. Então, nós temos é, essas instituições que, que integram esse projeto Tempo de Justiça, tem um objetivo principal, cumprir a Constituição Federal, e a Constituição Federal, ela determina no, no artigo dos direitos fundamentais, como eu disse preliminarmente, o princípio da duração razoável do processo, e é isso que nós queremos, que os procedimentos criminais cumpram rigorosamente os prazos determinados na lei, e esses prazos, no tempo de justiça, nós estabelecemos esse, essa meta observando exatamente o que a legislação diz com relação a todos os prazos. Então, o objetivo, o nosso objetivo é mostrar para a sociedade que o sistema de justiça, como eu disse, é ágil, é efetivo, é eficaz. E o Estado realmente é que determina, com suas instituições, a julgamento, e, a, e o objetivo principal é a responsabilização daqueles que infringem a lei. Para que essa resposta seja eficaz, nós nessa reunião de, de, de instituições, nós trazemos o programa Tempo de Justiça para a sociedade. É um presente que a sociedade recebe e o compromisso de todos esses integrantes Ministério Público, Tribunal de Justiça, vice-governadoria, defensoria pública, polícia civil e perforço, todos juntos em prol da sociedade, buscando mostrar que o Estado está aí dando uma resposta eficaz, um julgamento eficaz. A gente quer uma resposta, um julgamento atendendo e, e observando os direitos fundamentais. Nós queremos um julgamento justo, célere e eficaz. E é isso que nós pretendemos mostrar à sociedade. O tempo de justiça é isso. É um presente que a sociedade recebeu mostrando que o Estado está interessado realmente em trazer a paz social, fazer do nosso, da nossa cidade de Fortaleza, do nosso Estado, um lugar muito melhor de se viver, mais tranquilo, sem violência.
0: Promotora de Justiça, Alice Iracema Melo Aragão, muito obrigado pela participação, por trazer toda essa experiência do MPCE no programa Tempo de Justiça e será sempre uma satisfação ter a presença da doutora aqui no debate público.
1: Muito obrigada. Agradeço a todos, especialmente a você, Alex. Muito obrigada e eu estou à disposição do senhor.
0: E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará você acompanha através do mpce.mp.br e nas nossas redes sociais. O Instagram é o arroba mpce__oficial. Os nossos canais de interação seguem sempre disponíveis para você. Muito obrigado e até a próxima semana.